0: Hola, ¿cómo están a todos los seguidores de Radar Futbolero? Tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, depende el estado y la hora, el estado de ánimo y la hora que nos estén escuchando. Por supuesto, los invito a que nos sigan en nuestras distintas plataformas, en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en el canal de YouTube como Radar Futbolero. Un placer, como siempre, estar al lado de mi compañero Carlos Muro, con el cual voy a platicar un poquito de lo que ha sido la última jornada de la Liga 1, la jornada número 17 de lo que ha dejado, ¿no?, el balance, de lo que ya se conocía, Cristal primero, Alianza segundo, II, Universitario tercero, sorpresivamente, y sobre todo lo que dejó a, a mitad de tabla también, ¿no?, consecuencia de que Manucci no se metió entre los otros primeros, estando todo el año muy parejo, incluso clasificando a la final de la Copa Bicentenario, que le termina por dejar nada, o sea, el subcampeón, por lo que conocíamos de Sporting Cristal, y su posición en la tabla, y también el que dejó bastante que desear es la Universidad San Martín, ¿no? Que también se recuerda que disputó la final de la fase 1 con Sporting Cristal Y es otro de los equipos que a mitad de año hizo bien las cosas Pero que bueno, se fue desinflando en la última parte de la temporada También Carlos me va a hablar seguramente de Sport Boys del Callao De este universitario que ha hecho 21 de 24 puntos con el profesor Gregorio Pérez Pero bueno... Para no extenderme mucho, le voy a dar la bienvenida a Carlos para que también me comente, ¿no? Lo que le ha dejado este fin de semana tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional, que también hemos tenido eh, algunas polémicas con respecto a, a las grandes, a los grandes resultados que hemos tenido tanto en la Premier League, en la Serie, donde la, la Juventus sigue un poquito, ojalá, de los pelos en la posición donde está, y, y también lo que ha dejado lo de Cunagüero, Seguramente Carlos debe tener información.
1: ¿Qué tal, Julio? Un saludo cordial a todos los seguidores de la página de Radio Fulero, listos y preparados para hablar lo que ha sido este fin de semana, ¿no? La finalización de la Liga 1 Bexon 2021 eh, de la fase 2, dejando a los tres equipos grandes de Perú, me refiero a Director de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, con un cupo asegurado en la Copa Libertadores 2022, ¿no? Eh, cabe acotar de que los dos equipos finalistas que van a afrontar la final, ¿no? Las dos finales de ida y vuelta, me refiero a Cristal y Alianza Lima, empataron sus repetidos partidos. El único que sacó tres puntos es Universitario de Deporte de don Gregorio Pérez. Eh, Goyo le ha dado tranquilidad a la institución crema, le ha dado otra identidad de juego al plantel y ha conseguido una victoria significativa porque para algunos pensaba de que este cuadro crema estaba apuntando para la Comunidad Sudamericana, pero llegó un pero llegó un señor, un señor técnico uruguayo, Gregorio Pérez, y le cambió totalmente el semblante, el semblante a su 100% a la institución crema en la interna, en lo futbolístico, en lo administrativo, y la U derrotó 2 a 1 a Melgar en el estadio Alberto Gallardo para meterse como Perú 3 a Comebol Libertadores. También estaremos hablando lo significativo que son los regresos, ¿no?, a competición internacionales. Me refiero a cinciano que regresa a la Comebol Sudamericana, ganó, y, 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 y a ver, y no le ganó a cualquiera, le ganó a cinciano y a Boca Juniors. Y tras 21 años, Sport Boys regresa nuevamente a una competición internacional lo de Boys es significativo, lo de Boys es muy emocional por los hinchas que se ha visto en las últimas semanas. Estaremos charlando también de los descensos, la Universidad San Martín que tuvo un gran descenso a mitad de temporada. De igual manera, el Universidad del Cedewánuco, binacional que se juega la vida ante Carlos Stey. y en el ámbito internacional lo más comentado ha sido eh, la victoria del United, ¿no? que le da un oxígeno a Ole Gunnar Solskjaer ese 3 a 0 en Londres ante Tottenham Hotspur hoy. El Tottenham ha tomado medidas serias, ¿no? Sacó a Nuno Espíritu Santo y está a la espera Antonio Conte para que agarre el cargo. El Barcelona mañana juega una final, una final en Ucrania, enfrentar a Dinamo de Kiev para ver si pasa de ronda o si pasa por lo menos a la UEFA Europa League. Eh, lo del Kun Agüero que causó mucha alarma, ya estaremos detallando un poco la situación del atacante argentino, todo esto y mucho más aquí en Radar Fulero Julio.
0: Sí, por supuesto que sí, Carlos, y, y bueno, los invito a todos que nos sigan en las redes sociales, vamos a llegar a 4 ya en el Instagram, que es una de las plataformas más fuertes que tenemos, y vamos a hablar ahora de todo un poco, de todo lo que ha dejado esta última fecha de la Liga 1, donde siete partidos se terminaron por jugar el sábado... Lo completó la Alianza Lima el viernes en ese empate con Cinciano en Villa El Salvador y Universitario hizo lo mismo. Ya vamos a estar hablando de, de los equipos grandes, por supuesto, de lo que va a dejar esta final entre Cristal y Alianza Lima, lo que ha dejado eh, Gregorio Pérez con Universitario de Deportes. Pero vamos a enfocarnos primero por la baja, ¿no? Me parece que es un tema interesante. Por ahí lo de Alianza Universidad sorprende por la categoría de plantel eh, y lo de la San Martín porque a pesar de no tener las expectativas salariales seguramente en materia de jugadores, es una institución seria, pero que lamentablemente desde ese 2012, donde hubo la huelga por amparar el tema de los de los jugadores que no cobraban te de acordar en 2012, con Alianza, con los equipos concursados para hacerlo más fácil, y es por eso que hubo un hecho que nunca se me va a olvidar, la San Martín jugaba en Arequipa, con Medar, los chicos descendieron del avión, se fueron al hotel, todo, pero en coordinación con los demás equipos de la Liga 1 en su momento Nos quisieron jugar por darle un poquito el respaldo universitario, alianza Equipos que en ese momento no cobraban su sueldo Y bueno, hicieron una huelga de jugadores Esto no lo entendió en su momento la dirigencia de la San Martín Y le bajó el dedo totalmente, ¿no? Hasta el 2014 me parece que compitió Tenías que a acordar a la final del torneo de linda con Alianza Lima Que la pierden en el Callao Y después ya fue diluyéndose, ¿no? La San Martín que tiene un excelente gerente deportivo Como es Álvaro Barco ¿Qué te dejó el tema de los descensos, Carlos? Para dar una línea, por supuesto A estos dos eh, equipos que técnicamente han bajado Lo digo técnicamente porque hay un reclamo De Cienciano con Cusco Por Carpio, el, exo, eh, el ex hombre universitario Y que lo va a llevar a una instancia del TAS Por ahí es el último suspiro que puede tener la San Martín ¿Cómo has, ¿Cómo has visto este fin de semana, Carlos? En general, los partidos, ¿no? Sobre todo los del sábado que se jugaron en simultáneo.
1: La verdad, lo, lo de la Universidad San Martín eh, a mí me da mucha tristeza porque es un equipo ya consolidado en lo que es Liga 1 Bexson es un equipo que ha tratado de batallar contra viento y marea en lo administrativo en lo futbolístico eh, me da la sensación que ha intentado remar el barco a como de lugar, pero esa ese esfuerzo se termina diluyendo en el paso del tiempo ¿no? Eh, en algún momento tenía que caer ¿no? el cuadro santo y este año no fue de lo más bueno trajeron diversos técnicos eh, se fueron varios jugadores, vinieron otros, no había estabilidad en el equipo, se le fue grandes jugadores, no en ascenso, sino eh, el gran ejemplo Jairo Concha, que la temporada pasada tuvo un gran despliegue, luego regresó a Alianza Lima, eh, también hubo muy bajas importantes en el equipo, eh, se jugó el todo por el todo en la última jornada, lamentablemente no se le dio, cayó goleado 4-0 ante UTC Cajamarca, Dependía de sí mismo y también otros resultados, ¿no? Estaba de oreja a oreja con el partido de, de Cusco Fútbol Club y Sport Huancayo, ¿no? El Cusco Fútbol Club estaba con toda la mirada puesta a que iba a descender. Hace una semana hablaban de un descenso, de un descenso hablaba del equipo cusqueño. Pero me pareció que la visita al Cuto Guadalupe le dio esa fe, ¿no? Esa fe muy grande que lo termina de salvar al equipo, ¿no? Porque dependía también de ellos mismo, ¿no? Derrotó, ganó su partido, eh, consiguió los tres puntos que debía y eso lo mantiene vivo. Eh, por otro lado, lo de Alianza Universidad de Buenuco creo que es un proyecto que no se fue consolidando tampoco. Es un proyecto que, a mi parecer, se quedó en la nada, ¿no? Porque iba con toda la, la ambición de querer formar un buen plantel, de querer formar un equipo combativo. Lastimosamente, te debes acordar, Julio, que en la pandemia, antes de entrar a la pandemia, la univers eh, Alianza Universidad de Huánuco anduvo muy bien. Ganó sus partidos en las primeras jornadas y la pandemia creo que le hizo mucho daño al conjunto guanuqueño, sí, me pareció Rebollar, que el parón todo, lo, ¿no? lo
0: refrescó un poco Sí, con el profe Rebollar me parece que sí. ambos equipos que venían haciendo bien las cosas, incluso San Martín ¿eh? que eh, fue finalista de la fase 1, le hizo partido cristal quedó con 10, tenía hasta para empatarlo con 10 eh, te deja esa sensación de que lamentablemente el profe Pajovic no le pudo tomar la mano para la, la fase 2 San Martín que desciende por diferencia de goles o sea, si le hacían 2 a 0 en el partido anterior, y 2 a 0 ahora terminaba por salvarse San Martín, pero bueno, lamentablemente el 6 a 0, y ahora el 4 a 0, 10 goles, lo terminan por fulminar de la primera división, una San Martín que ha tenido buenas actuaciones, sobre todo en Copa Libertadores, con River Plate, ese 3 a 0 en Manizales también con 11 caldas, eh, hace algunos años... Y, y bueno, esa es la línea que quería darle junto con Carlos, con respecto a los descendidos pero también hay buenas cosas de esta última fecha para no, que no todo sea tristeza el Sport Boys, como lo dijo Carlos cuando el otro año juegue la Copa Sudamericana van a ser 22 años los cuales vuelve la última vez fue contra el equipo de la U de Chile donde estaba Flavio Maestre en esa época eh, jugando en, en el Callao y bueno, jugando también en Santiago es el último recuerdo que tenemos con Sport Boys en un torneo internacional. Pero ¿qué más te deja, no? Y qué, qué podemos esperar de los clasificados, sobre todo, no? De lo que significa la vuelta de Sport Boys, de Melgar, de Cienciano, de Cusco, que son los principales eh, equipos que el otro año van a estar batallando. Veremos si es que en Lima todavía, no? Por ahora o si es que pueden ir a sus provincias porque se tienen que dar las cosas seguramente para que sea descentralizado. Carlos, pero qué te quedó de estos equipos que han clasificado una Copa Sudamericana?
1: Y Algo corto para cerrar con el tema de la Universidad San Martín. Hay un dato muy curioso que lo he logrado captar. Que es la primera vez que desciende tras 17 años, no campeón nacional. Entonces, para mí es un descenso muy doloroso porque es una situación.
0: El equipo al total clean en el 2004. Exacto. Y, por eso y, que
1: te... y, y es doloroso porque doloroso por, por lo que ha conseguido en la Liga 1 Bexson, no y también tuvo su gran momento a nivel internacional pero va a dejar un gran vacío hablamos de equipos que cuando compiten en la, en la Liga Doméstica y, y, y tienen este bajón no en lo, en lo administrativo como cualquier equipo, lo mismo le pasó a Alianza Lima el año pasado, estuvo catastrófico y ahora este año va a pelear la gran final entonces San Martín yo, yo en quiero Chimbote. sacar una línea muy corta y... acordar,
0: en el 2008 también. La, acá. la última fecha que jugó con Galdos, me acuerdo. Exacto. Dale, dale, Carlos.
1: Y, y eso es histórico, ¿no? O sea, sale campeón acá en, en nuestra región. Y, y más aún, Julio, la línea que puedo sacar de la Universidad de San Martín es que, que puede regresar con fuerza, ¿no? Puede regresar con fuerza, todavía le queda un salvavidas del reclamo de, 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 del Cinciano eh, Es la única carta que se puede jugar la San Martín, pero... Si vemos el ejemplo, ¿no? Alianza Lima, que también batalló con los mil demonios que tenía administrativamente y hoy por hoy lucha a la final, yo creo que esto lo va a impulsar la Universidad San Martín para que pueda renacer y, y, y pueda eh, llegar nuevamente a la primera división con mucha fuerza. Y hablabas también de Sport Boys, ¿no? Ahora sí entrando al tema de los clasificados claro. de Comeol Sudamericana, ¿no? Comeol Sudamericana de que para mí tenemos buenas propuestas, tenemos buenos participantes. Cinciano, por la historia, por lo que ha ganado, por derrotar rivales muy significativos, para mí los dos mejores clubes de Sudamérica hablo de River Play de Boca Juniors, Sport Boys, que es un equipo que la venía luchando de hace tiempo, de hace años, no, no aspiraba a competición internacional, después de 21 años regresa, le da una alegría a la faticada misilera, Melgar, que va por su revancha, por lo de este año, quedó eliminado injustamente a mi parecer, porque hizo una mejor versión a nivel internacional que a nivel doméstico, y lo de Ayacucho Fútbol Club, que se mete por la ventana, eh, tenemos buenos representantes, pero yo me quiero enfocar en los dos que han, que los dos, que los dos que han entrado en Cinciano y Sport Boys, vamos por Sport Boys estas últimas semanas han sido muy muy emocionales para Sport Boys porque los hinchas entendieron el mensaje los hinchas, muy aparte de que no pueden ingresar al estadio fueron a apoyar al, al, a ver, fueron a apoyar al hotel, al hotel donde concentra el equipo y eso es un plus anímico para que pueda afrontar los partidos más importantes sobre todo el penúltimo partido que nos regaló ante Carlos Zamanucci que fue un partidazo un gran partido porque venía de abajo en el resultado y terminó de sacar un punto y ante Sporting Cristal le hizo un buen partido, un buen partido a mi parecer, eh, el 0-0 aguantó hasta la segunda mitad, luego Sebastián Penco abría la cuenta de punto penalti pero Cristal Cristal lo bueno que tiene Cristal lo bueno que tiene es que tiene un proceso consolidado con Roberto Mosquera y nosotros hablábamos, Julio a principio de temporada, que Mosquera la gran capacidad que tiene es recuperar jugadores y, y, y potenciarlos y Irving Ávila Ávila es, es un ejemplo de ello Irving Ávila es un ejemplo porque es el que da el gol del empate y termina consolidando en la tabla acumulada como el primer puesto para Sporting Cristal eh, pero el Sport Boys es para aplaudir significativo porque le hizo un gran partido a un equipo consolidado en el tiempo
0: Sí, lo importante que hace hoy yo Villamarino marina esta temporada para Boys, se sondea que, que esté pedido por algún equipo de Lima, todavía no se sabe qué nombre algún equipo de los tres grandes no porque Boys también es un equipo grande pero bueno seguramente es, es el salto de calidad, sobre todo, teniendo en cuenta, así como lo de Valera, ¿no? Que termina teniendo excelentes números. Eh, me parece que es 11 goles, 7 asistencias para Alex Valera, de los cuales 8 de ellos los ha hecho este, con Gregorio Pérez eh, en este último tramo rush final de la, de la temporada. Antes de pasar al, al tema de alianza con Cristal y ver quién llega mejor, Carlos, cuéntame un poquito de lo que viste el día viernes, una alianza... ...con Navega por ejemplo, no con Caro, eh, eh, jugadores nuevos técnicamente, nuevos para nosotros, hasta ahorita no sé qué tiene Manzanea, voy a consultarle con, eh, con, eh, con con un colega que cubre Alianza a ver qué tiene Manzanea porque desde época de Antaño no lo veo Este, a ese jugador que apostó a Alianza Lima en inicio de temporada que se la termina por jugar bar, eh, con, con Barcos, con Aldair Rodríguez también, con eh, Arley Rodríguez, jugadores hasta el Pájaro Benítez, ¿no? jugadores que si les ponían una maría se perdían por lo menos en la primera final. Se la termina por jugar eh, el Profe Bustos pero bueno, es un buen empate, que te debió enviar en el Salvador Alianza Lima. ¿Qué te dejó ¿no? más allá de la celebración en el equipo victoriano o partido
1: Para mí Carlos Bustos arriesgó demasiado en ese partido planteó un 11 mixto, con titulares indiscutibles que le pueden aportar a la, a, a la grande final, tanto de ida y vuelta ante Cristal, y también le dio minutos a los jugadores que no tuvieron la oportunidad de poder mostrar su fútbol en esta fase 2. Eh, a ver, la sensación que me da es que esta alianza estuvo golpeado. No se había recuperado anímicamente de la goleada ante Cristal en la, penúltima, en, la, en la penúltima jornada. Ese 3-1 a 1 en el estadio nacional fue significativo. Fue significativo porque no esperaba a Bustos recibir este cachetazo, porque fue un cachetazo. Si analizamos el partido de, a, eh, ante Cristal, ese ensayo previo a una gran final, Cristal lo supo dominar tácticamente, Mosquera supo eh, plantear muy bien sus fichas, y, y se vio consolidado en el primer tiempo, en el primer tiempo sacó mucha ventaja, sobre todo por las bandas. Entonces Alianza Lima, para mí, es la canción que me da la lectura, en el partido ante Cienciano, me dio la canción que es un equipo que viene bajoneado por el resultado ante Cristal, porque Cristal... La victoria de, del cuadro de Rimens es, es significativa porque le quitó el invicto, eh, le quitó una racha muy positiva y esto anímicamente a Cristal lo levanta a una final. Entonces, eso se ve reflejado en el partido de Cinciano. Ojo, pero Bustos probó a jugadores. Y el primer gol que nace de, de Giving, ¿no? de Jordan Giving, del Cinciano, hay un error previo de, de Steven Reveneira, que no es arquero titular, el titular es Angelo Campos porque Campos le quitó la titularidad de Rivadeneira por, por esta clase de actuaciones. Para mí tiene mucha responsabilidad este Rivadeneira en el gol de Kimi. Ojo ahí.
0: facilidad por las bandas nuevamente. ¿no? Más es que cambiaron los nombres, la incorporación de Bayón le ayudó para salvar algunos incendios, pero ya para entrar al, al terreno de quién llega mejor a la final, falta un mes, todavía falta mucho, pero por lo que hemos visto en nuestros dos partidos, tanto de Cristal y, y de Alianza, que es lo que estabas comentando, y yo también voy a entrar un poquito ahí a, a tallar, eh, me parece que Alianza Lima este, le cambias las piezas y cambia, y sí se siente la estructura y el, el, el ritmo de juego, ¿no? te salvó algunas en, en, en defensa, por supuesto que sí fue un líder, un caudillo como se le conoce, pero se nota que si Alianza le cambias el 11 por lo menos si sacas a tres o cuatro, se desarma el esquema de juego, se desarma la propuesta de juego, porque incluso el gol de Arley viene por una desatención de la defensa del Cienciano, que se confiaron en que iba a salir Ferreira este y luego no tuvo mayores luces Carlos, en cambio lo que mostró Cristal que también movió el 11 incluso teniendo a Madrid de bat, Alejandro González por derecha, ha percipeado en el medio con Castillo eh, incluso no tener nombres como Canchita que está lesionado Jover que también vuelve de un desgarro Calcaterra por el tema de las, de las amarillas eh, consolidando a Riquelme que más allá no allá no no hecho gol pero dice que lo, lo hizo bien el, el día el día sábado ese es el punto de inflexión no que a Alianza no se le no se le a nadie mientras que Cristal creo que así se le lesionen dos o tres jugadores me parece que el, la idea de juego va a ser la misma y sobre todo teniendo la experiencia en finales de Roberto Mosquera no sé si tú lo ves así también
1: Comparto, y esa es la gran diferencia que tiene Cristal y lanza Lima: que Cristal encuentra jugadores que pueden rotar y que pueden rendir al igual que los titulares, mientras que en el partido anticinciano se vio evidenciado Carlos Bustos, ¿no? Porque si tú, si tú cambias el sistema de juego y cambias los jugadores titulares, el equipo no marcha bien. El equipo no marcha bien. ¿Por qué? Porque este equipo juega de memoria, este equipo es un equipo que hace conoce dentro del campo. Para mí, Carlos Bustos. Intentó hacer, probar jugadores, darle minutos para ver qué recambio puede ser la gran final, ¿no? Eh, en torno se aparezca una lesión, en torno se aparezca también la tarjeta que para mí arriesgó demasiado, porque si hubieran sacado tarjetas de a un jugador que estuvo ya acondicionado, era fatal para él. Era fatal porque perdió una pieza muy importante en el 11 titular de Alianza Lima. Ahora, esta Alianza Lima marcha bien cuando entran los jugadores que marcan la diferencia, cuando entra un Hernán Barco, cuando entra este. Cuando entra un Jairo Concho, un Olin Mora, ahí cambia la diferencia. Y ahora el gol de de, Arley, de, Arley, este, de Rodríguez, de Arley Rodríguez, me parece que aparece como un fantasma. Se durmió la defensa de, de Cinciano. Se durmió demasiado, entonces le permitió a que Alianza Lima empate el partido. Pero Cinciano dejó buena sensación, dejó buena sensación porque tuvo buenas llegadas, tuvo buenas aproximaciones, mientras que Alianza Lima dependía mucho de lo que pueda hacer Barcos o dependía mucho de lo que pueda hacer también algunos jugadores fundamentales dentro del once titular. Rescato lo de Bayón, creo que Bayón es un caudillo, como tú bien lo marcaste, Bayón es el que te salva eh, de los momentos más más, más, más ajustados para Carlos Busto. y esa es la gran diferencia que puedo notar, de que Cristal, tú le puedes cambiar la base, pero va a ser ese mismo Cristal, ese mismo Cristal que tiene la tendencia de balón, ese mismo Cristal que tiene el funcionamiento, mientras que por el lado de Alianza Lima no veo ese funcionamiento con otros jugadores.
0: Y en en teoría, Alianza Lima tiene más nombres que Sporting Cristal. Y, y, y dentro del terreno de juego y también el banco de suplentes. O sea, que Turre Vulciosa sea Jefferson Farfán, que entre Barcos en su momento, que entre Aguirre, más allá de los años y de seguramente no las mejores temporadas en los últimos años, me parece que este año basta y sobra para decir que son cambios de categoría para el fútbol peruano. Y sobre todo teniendo en cuenta, Alianza para mí tiene podemos sacar mil conclusiones pero falta un mes o sea hay que ser sinceros con esto y puede cambiar bastantes cosas porque hace un mes Cristal era un desastre y Alianza era favorito, hoy cambia el panorama porque ese equipo de desastre le termina por sacar puntos Alianza-Lima y me parece que en el duelo Mosquera-Bustos, eh, Mosquera tiene un par de pasos adelantados. Por supuesto que la experiencia del plantel de Alianza Lima le va, le va a funcionar. Y que no va a repetir los errores, que en la final eso lo hace más bonito. Para lo que vamos a ver, 21 y 28, Carlos.
1: ¿Y sabes, Julio, cuándo cambia eh, ese perfil ¿no? de ambos equipos? En la penúltima jornada, cuando se enfrenta. Sí. Es ahí, en, en, en la hora de la verdad, Mosquera demostró... Superioridad táctica ante Bustos sí, es ahí donde rompe el molde, es ahí donde se rompe le la diferencia, sus
0: armas, porque o sea, le muestra sus armas, no, mira, yo juego con esto y esto te vas a contar con la final, mientras que en el caso de Alianza se ve un equipo un poquito diezmado en el primer tiempo donde sí le, le sintió la no presencia de Bayón y la no presencia de Farfán Carlos
1: y ahora el tema de Farfán ha salido un millón de cosas la semana pasada cuestionable, claro que sí, pero ya se aclaró se aclaró el tema entonces esto le da tiempo y semana para que se pueda recuperar y llegar a su 100% porque es un jugador muy fundamental revulsivo, la jerarquía va a pesar en él, la experiencia de haber jugado finales en la Liga 1, bexo sobre todo con Alianza Lima, eso es un plus extra para ellos eh, pero yendo al partido ese ensayo y, y ya pasamos a la pregunta, quién llega mejor la última línea que puedo sacar es que eh, para Bustos esa, ese ensayo de final le sirve de mucho y digo por qué porque le va a servir para corregir errores es bueno que le pase ahora, que le pase eh, en, en la gran final tanto en la ida o, o la vuelta le da un, 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 le da un respiro para que pueda corregir los errores sobre todo en el primer tiempo porque en el primer tiempo sí fue superado por Sporting Cristal, por las bandas y en lo táctico, entonces esto habrá apuntado y habrá tomado nota Habrá tomado nota para que no suceda nuevamente. Por eso digo, la victoria de Sporting Cristal le cambia la imagen por las distintas jornadas que ha tenido. Porque recordemos que no venía bien. Caía derrotado ante Cinciano Un equipo muy difícil en, en el estado de la Universidad de San Marcos. Recordemos ese partido. Fue de los pocos que Cinciano lo hizo notar mal defensivamente a Cristal. Lo hizo notar mal. Entonces ese partido a Cristal le beneficia en lo anímico. Le despeja de dudas. Eh, le quita los temores de que una gran final, mientras que Alianza Lima le, le, le sirve para corregir errores y para que no vuelva a cometerlos.
0: Sí, yo con una última para cerrar ese tema y pasar a la, a la, a la clasificación de universitario como Perú 3. Eh, me parece que Roberto Mosquera, la sapiencia que tiene en las finales le va a permitir mostrar algo nuevo en estas dos finales que se vienen. O sea, me parece que, ok vio el tema de Alianza Juega esto, lo demostró en las finales pero también se convierte en un equipo predecible, predecible por la idea de juego que plantea y me parece que es la tarea que tiene Roberto Mosquera más allá de recuperar a sus jugadores mentalmente de cara a lo que va a ser a la final y ese es el plus que le veo, en cambio Bustos que esperemos que no sea así yo lo veo un equipo que eh, un, un técnico que tiene las herramientas pero que lamentablemente no tiene estos escenarios que Roberto Mosquera lo ha repetido en los últimos años. Incluso con Binacional, que ok, Binacional no tenía un equipazo contra Alianza Lima en el 2019, solamente que, por supuesto, con el profe Arce, que también tiene mucho mérito de ese campeonato, se logró consolidar de local, ganado le Gustaba lo que hizo Ayacucho en su momento, pero Ayacucho no lo consolidó con un título, por ejemplo, ¿no? ¿Te acordar cuando Ayacucho eh, ascendió, se los comía a todos, nadie le podía ganar allá, y, y, y bueno... Lo mismo pasó con Binacional, incluso se, se peleó con el, el presidente de Binacional, Roberto Mosquera. Y esto es lo que tiene Roberto Mosquera, y espero que lo refleje en las finales, ¿no? Porque ya tenemos la idea de juego de Cristal, tenemos todo, y esperemos que Bustos sepa cómo utilizar a sus jugadores, y que no lo ha demostrado con Sporting Cristal este año, con distintas circunstancias, ojo, ¿eh? el partido de Cristal que le plantea pensando más en la Libertadores, Alianza con ese eh, poder de encontrarse con su fútbol en la primera parte, y ahora en un partido que técnicamente era intrascendente, pero sí que nos dejó bastantes conclusiones, Carlos. Dame una última línea de lo que ha sido la participación de Cristal y Alianza en esta fase 2, donde quedó primero Cristal y Alianza Lima segundo, con mucha experiencia. Por supuesto, el, 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 una línea, el mejor para mí en, en Alianza ha sido
1: Barcos. Y a ver, elegir un mejor en Alianza Lima hay varios, yo tengo a tres en lista por, por lo que ha significado esta fase 2. Eh, Barcos para mí le implantó liderazgo, eh, por momentos jugó de 10 y lo hizo de buena forma. Jairo Concha creo que viene en ascenso. Richie Lau como que se apagó un poco. Sí. Pero si tengo que destacar a alguien y que lo viene buscando de la temporada pasada es Oslin Mora. Me quedo con Oli Mora. ¿Sabes por qué, Julio? Porque Oslin Mora... Estuvo en todo ese proceso del año pasado, estuvo, estuvo en toda esa tormenta y fue del. Y, a ver, y fue poco de los mejores. Fue uno de los mejores de esa tormenta. Fue de lo más rescatable de esa Alianza Lima, catastrófico del año pasado. Y hoy, al encontrarse en otro panorama, con otro equipo, con otra idea, con otra identidad de juego, eh, le permite a Mora crecer. Entonces, para mí, el mejor en Alianza Lima esta fase 2, me disculpará a Barco, pero me quedo con limora Mora. Y por el lado de Cristal por el lado de Cristal, yo siento yo siento que Cristal eh, lo decía al inicio de temporada Roberto Mosquera tiene la misión de recuperar jugadores, y lo ha hecho si me das un nombre, yo elegiría a, a, a Irving Ávila porque Irving Ávila ha tenido un buen un buen ascenso y la confianza ha sido partícipe de Roberto Mosquera para darle minutos y darle rodaje
0: Sí, me parece que lo de renabil ha ido de menos a más, lo de Riquelme también, y vaya puntual, ¿no?, para lo que va a ser el final de temporada, al que tiene que terminar por recuperar es Alejandro Hover, ¿no?, que viene siendo muy criticado, no en cristal, sino viene siendo criticado en general, ¿no?, por lo que ha sido, por ejemplo, el año pasado eh, con un Universitario que a las finales no llegó bien, llegó pensando en otra cosa, en sus salidas, etcétera, etcétera, y es algo que lo critican más los hinchas de la U, y dicen, ojalá que le vaya bien a a Joven en las finales, ahí lo quiero ver en, en Cristal. Y bueno, vamos a tener un mes para analizar, Carlos. Claro, un mes es un decir, porque la verdad que estos 15 días que se vienen es modo selección. Pero sí, vamos a hablar lar largo y tendido de lo que va a ser esa final entre Cristal y Alianza Lima en el Estadio Nacional 21 y 28 de noviembre. Vamos, Carlos, a un lado más eh, bonito, por así decirlo, un lado inspirador y que a mí me ha causado. Buena sensación porque no teníamos algo en contra universitario, o sea, teníamos algo en contra de Comiso me parece, o sea, para mí universitario es la mejor institución de, del Perú por copas por lo que es historia, al igual que Alianza Lima... Pero ese aire de grandeza no lo venía demostrando en estos últimos años y había una cabeza visible que era Ángel David Comiso por un tema del trato, no por su gestión como director técnico porque lo terminó por llevar una final en el año pasado a universitario. Hizo lo que pudo, y hay que ser sinceros, más allá del plantel de la U en la Copa Libertadores por la categoría de los rivales. Pero este Gregorio Pérez, este técnico de universitario, te da la buena sensación de, oye, quiero que le vaya bien, ¿no? Quiero que le vaya bien a la U. Quiero que le vaya bien al profe y vaya que le, que le fue bien, Carlos, ¿no? 21 y 24 puntos, puso a la U en el lugar donde él se merece y con el mismo plantel que Gregorio que Pérez no tuvo que hacer magia, sí tuvo que mover un par de cositas, poner la casa en su lugar y obtener estos resultados, en conjunto con la buena fe también y la buena administración hasta ahora y por el momento de Ian Ferrari.
1: Si tuviera sombrero me quitaría, ¿no? Porque es un señor técnico, Gregorio Pérez. Un señor técnico, un capo. Le dio tranquilidad, le dio paz, le dio estabilidad al equipo. Le dio otro semblante futbolístico a comparación de Ángel Comiso. Y, y bien marcado lo de Comiso, Julio. Eh, Comiso parecía la manzana podrida del, del equipo, ¿no? En el, en, a ver, es una filosofía o es una, es una reseña que puedo hacer, ¿no? Entonces... Sale la manzana podrida, en este caso Ángel Comiso, porque Comiso ahora, no hay que ser mezquinos tampoco, Comiso lo llevó a una final, que el año pasado, donde enfrentó a un Sporting Cristal que estuvo muy bien consolidado. Eh, hizo lo posible para continuar en el percamino de Gregorio Pérez, porque hay que recordar que a Gregorio Pérez lo sacan por el tema de la pandemia. Y, y Ángel Comiso entra a taller ahí y hace su esfuerzo de continuar ese percamino, pero ese percamino tuvo fecha de caducidad y se vio reflejado en la fase 2 del año pasado, cuando las cosas no iban bien cuando había problemas en la interna, el, eh, a ver, el ejemplo más claro es de Alejandro Jover y, y la discrepancia que tuvo con Comiso y que se ve reflejado en la gran final, ahí fue el detonante, después a inicio de temporada no arrancó muy bien el equipo es cierto que ganaba partidos con la garra crema, con actitud, pero no lo futbolístico pero cuando llega Gregorio Pérez, Gregorio Pérez le da otra visión del juego le da otra forma de cómo, se, cómo debe jugar un de Deportes en esta fase 2 porque para muchos, cuando llegó Gregorio Pérez, decían que la misión del estratego Uruguayo es meter a la U a la Conmebol Sudamericana e hizo de más porque lo metió como Perú 3 a Comunidad Libertadores, recuperando jugadores, dándole confianza ejemplos como Luis Urruti Urruti que para mí fue el caballito de guerra de Gregorio Pérez en, lo, en, en las últimas jornadas de esta fase 2 y inhalar lo, lo de Valera, lo de Valera es monumental, lo de Valera es como una revancha consigo mismo, lo de Valera convalidó su fichaje con goles, Once goles, Once goles, y ayer le dio una victoria agónica a Universidad de Deportes sobre Melgar, que dicho sea paso, Melgar es un buen equipo, Melgar es un equipo respetable porque a los grandes le compite muy bien. Lamentablemente ayer no contó, no contó con su buen jugador que es Bernardo Cuesta, ¿no? Otro hubiese sido la historia si hubiera estado Bernardo Cuesta en ataque. Pero bien, los números de Gregorio Pérez hablan por sí solo, como bien lo marcaba Julio: 21 de 24 puntos posibles, 7 partidos ganados, 8 partidos jugados, una derrota, eh, tres veces solamente dejó su arco en cero, y potenció y recuperó jugadores, como bien lo marcaba Julio, ¿no? Recuperó jugadores, y es verdad, lo recuperó. Entonces para mí este director de deportes creo que termina de satisfacer al hincha Crema a la dirigencia, sobre todo a Jan Ferrari porque apostó nuevamente por Gregorio Pérez un señor técnico, y yo escuchaba a muchos colegas ayer y decía que la llegada de un técnico así a la Liga Doméstica le hace bien al fútbol peruano, y yo comparto ese pensar porque es un técnico muy tranquilo, es un técnico con mucha sabiduría, es un técnico que mantiene la compostura en momentos calientes
0: Sí, no sé si en su momento como su amigo el gran Pablo de Ingochea Uruguayo también él Si pasa un tema parecido a lo que sucedió el año pasado No sé si él diga este, Las fiestas son divertidas no, En el caso de Gregorio Pérez eh, Que demostró buenas cosas el año pasado Incluso el partido con Cerro Porteño, El u compitió Más allá de, de los idas y vueltas También tuvo una pretemporada a nivel Ojo en Argentina Este, este Juan López con Boca Juniors me parece Veremos lo que puede hacer de cara a la próxima temporada de este universitario, como tú bien lo decías, ¿no? la fortaleza de este equipo de eh, la U, más allá de que Gregorio Pérez no tuvo el mejor Novit, por ejemplo, ¿no? no tuvo el mejor Novit, este consolidó ahí en el medio a Carpio, por ejemplo, también por, su, por momentos a Cabanías, como fue el último fin de semana. Este, Piero Quispe también ojo con Piero Quispe eh, que, que fue la aparición de la U en este último tema de la temporada cuando no tuvo a Novit y es gran fortaleza de él como tú lo decías al Valera que esos, ese hat-trick le vino a pelo para agarrar confianza y lo de Ruti que para mí es el, el jugador universitario de más desequilibrante lamentablemente Quintero quien seleccionó y veremos y estaremos informando al Real futbolero si llega o no también a la fecha de CONCACAF con la selección de Panamá ese es el, el jugador que tiene que recuperar para el otro año. Por lo que tengo entendido, Alonso está aún un, firma de renovar. Lo mismo con Novit. La U va a ser pretemporada el 6 de diciembre. Ojo, porque el torneo arranca a la, a la quincena de enero. Así que Universitario se va a preparar bien para la Copa de Libertadores. Y ojo, que el, el inicio del torneo del otro año... El que más le va a favorecer es a la U por el tema de la prelibertadores Libertadores. Porque le va a agarrar una pretemporada en diciembre... Va a jugar por lo menos un par de partidos en enero. Separa una semana y media el torneo por el tema de selección. Vuelve seguramente a jugar la tercera fecha del torneo local. Y ya luego Universitario va a jugar la Copa Libertadores a fines de, de febrero o inicios de marzo. Hay que ver ahí cómo se da el calendario de la próxima Copa Libertadores, Carlos. Pero ojalá que le vaya bien, ¿no? Van a estar después del rato, van a estar los tres grandes en la Copa Libertadores.
1: Y es algo que no se ve hace mucho tiempo, ¿no? Que los tres equipos más representativos de Perú estén nuevamente en una edición de Comebol Libertadores, eh, incluyendo Universidad César Vallejo, que por segunda vez consecutiva se mete como cuarto como cuarto puesto en Perú 4, para ser más exactos. Yo lo único que espero de, de... A ver, de estos ocho equipos que nos va a representar tanto Sudamericana y, y Libertadores, yo espero que compitan, porque hasta ahorita todo muy bonito, aparece en la imagen... Va, va a competir la competición internacional, pero la gran deuda que tienen los equipos peruanos y esto lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo que no termina de no, no termina de competir o no termina de consolidar una idea de cómo se debe jugar una competición internacional. No para, a ver, para esto va Alianza Lima, ¿no? Recordemos la última campaña de Alianza Lima, ¿cómo se fue Alianza Lima? Se fue último del grupo de la fase de grupo. Es
0: que Cristal llega a cuartos de final el que compitió, compitió y ya luego se desinfló, fue Melgar para mí, o sea, porque Cristal sí. clasifica feo de la Copa de Libertadores porque le ganó a rentistas raspando y empató en Uruguay mientras que Melgar sí sumó nueve, lamentablemente el formato no lo ayudó y tener un equipo brasileño de nivel no le ayudó a acceder a la siguiente fase de la sudamericana, pero para mí termina por, por competir el equipo de Néstor Lorenzo y luego Cristal ya en el tú a tú, terminó por darle alegrías al fútbol peruano y ya se con otra realidad que fue Peñarol, ¿no?
1: Sí, sobre todo yo puedo clasificar a los equipos peruanos acá, la expectativa yo creo que las expectativas se la lleva Cinciano y Sport Boys por el regreso a una convención internacional, las expectativas Melgar va por su revancha Ayacucho Fútbol Club va a ser por el intento ¿no? o por el intento de competir mientras que, que la U, eh, Cristal y lima Ayacucho es, claro y, y la U, Alianza Lima y Cristal, están con la obligación de reivindicarse, ¿no? Reivindicarse por los por los registros que han tenido en las últimas temporadas a nivel de Comunidad Libertadores. Creo que es la gran oportunidad para que ellos puedan redimirse como equipos grandes, como equipos grandes, porque no es normal, no se ve todos los días que los tres equipos más representativos de, de nuestro país vayan a una sola edición, una Comunidad entonces, eso es una mayor exigencia para que esos tres equipos saquen cara por el Perú no es una apreciación, pero ya veremos cómo sale la próxima equipo, edición de Comunidad 2022, Carlos tanto es... para la U, Cristal, Alianza Línea, entre otros ¿Qué equipo Carlos
0: es el más cuco de Brasil ahorita? con los jugadores de, de Europa que han traído ¿Flamengo?
1: ¿El cuco de Sudamérica? ¿Qué equipo?
0: De los que están en Brasil, ¿eh? porque siempre el Cristal y Alianzas son tan bendecidos que los tocó oh. brasileños ¿no? Y ahorita, con este par de equipos brasileños que tenemos a Diego Costa en el Liga de Brasil, este entre Flamengo, Palmeiras y Atlético Mineiro, ni que te cuento, ¿eh? así que se vayan preparando por ese lado.
1: Para mí, eh, me quedo por lo que he visto últimamente, Atlético Mineiro, creo que por la contratación y por y por, y por la buena dupla de ataque, Diego Costa lo hace un equipo temeroso eh, en el ámbito de Brasil. Y lo de Flamengo, para mí Flamengo tiene un gran delantero como es Gabigol, Gabriel Barbosa, ¿no? Creo que es la figura representativa del de conjunto, de conjunto brasileño. Después lo de Palmeiras, lo de Palmeiras es, a ver, lo de Palmeiras es discutible según la final que va a jugar, no termina de convencer los futbolístico ni lo colectivo, entonces más pesa un poco la suerte para ellos, pero hay una idea de juego, ¿no? Es lo rescatable.
0: Por supuesto, cerrando lo que es el ámbito internacional, vamos a hablar un poquito de lo que se viene a mitad de semana. En la UEFA Champions League. Y vamos a, con, eh, a temporizarlo un poquito con lo que ha sucedido. El último fin de semana este va a haber partidos muy interesantes, ¿no? El Liverpool lamentablemente no pudo con el Brighton. Todo lo contrario con el Atlético de Madrid. Cada no le gustó. El equipo de Cholo se si me vale, con una muy buena actuación de Ferreira Carrasco. Lamentablemente el Barcelona sigue con alguna que otra deuda. El Real Madrid con Vinicius Juno termina por catalogar un poquito cuéntame, yo ya a contar un poquito lo que fue la Liga Española, Carlos, cuéntame qué es lo que sucedió también en la Premier League del fin de semana para tocarlo
1: y bien, lo de la Premier League lo, lo más resaltante o lo más importante que puedo destacar es la goleada del Chelsea 3-0 ante Newcastle, el, el nuevo equipo millonario ¿no? que, dicho sea de paso, por ahora no puede ejercer ese predominio catarí o ese predominio de los jeques para que puedan comprar un equipo de cara a la próxima temporada, ya ahí va a poder todo, va, va a tener esa disposición para poder hacer un equipo pero hablamos del presente. El Chelsea goleó 3 a 0 con doblete de Rick Jeans. Creo que Rick Jeans eh, está siendo parte fundamental para Thomas Tuchel. Eh, yo siento que este Chelsea está para batallar todo esta temporada. En la Premier está líder absoluto. En la UEFA Champions League viene teniendo bajones, idas y vueltas pero ahí se mantiene. Es un equipo ya consolidado, es un equipo que tiene un proceso muy largo con Thomas Tuchel, y Thomas Tuchel ha demostrado tener la capacidad necesaria para sacar de la ceniza de la ceniza este equipo que en la mano de Frankie Lampard no había este funcionamiento, pero con la llegada de este alemán viene mostrando que es un equipo combativo a nivel de Europa. Para mí es uno de los dos favoritos que puede aspirar a, a la UEFA Champions League o que puede llegar a una nueva gran final. La decepción, la decepción no, quiero, no quiero llamar decepción porque el City tuvo grandes posibilidades de poder empatar el partido ¿no? ante Crystal Palace En el partido número 200 dirigido por Pep Guardiola en el Etihad Stadium, una derrota amarga para él, una derrota significativa, claro que sí, porque perdió una gran oportunidad de recortar diferencias con Liverpool y el Chelsea, ¿no? Se quedó con 10 hombres tras la posición de Emery Laporte, le anularon un gol a Gabriel Jesús por posición adelantada, no sé Kevin Ebron le no fue su mejor pero... partido, algo la, la eh, a lo de Gabriel. Phil Foden por pocos.
0: Algo le anularon a Gabriel porque está, es muy finita la, la posición adelantada.
1: Sí. Y, a ver, si no le hubieran logrado el gol, creo que el City tranquilamente hubiera, hubiera rescatado un empate. Pero yo me quedo con el partido de, del hombre que fue prestado al Crystal Palace, proveniente del Chelsea, que es Jack Gallagher. Para mí es un gran partido. Asistencia y gol hizo que fuera el MVP de ese, de ese compromiso. Sí. Es
0: un partido del de Liverpool City, tú sabes que el City lo, lo va a ganar, pero que no se le dio nada ese día. O sea, hay que ser sinceros con el equipo de el Guardiola que es, era más en el trámite, en la posición, en todo, pero lamentablemente le cayó un, un baldazo a Bafita a los 5 minutos nomás. Dale Carlos, continúa.
1: Y, y me hace que fue un partido súper raro, como lo, como lo dijeron los, 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 los comentaristas y, y relator de, de la cadena internacional, un partido súper raro para Peck y para el equipo. Lo de Liverpool me sorprendió demasiado porque venía ganando 2-0 en el primer tiempo, con gol de Jordan Henderson y de Sadio Mané y después el Brighton termina de igualarlo, ¿no? Para mí ese fue un batacazo, fue lo, lo más sorpresivo de la Premier. Y, a ver, y si me voy a Londres, para mí lo de Ole Gunnar Solskjaer es el mismo camino de Ronald Koeman, salvo que acá la dirigencia de Manchester United lo mantiene vivo. Pero aún así, el United se sabe sacudir de las goleadas, ¿no? el último del Clásico ante Liverpool 5 a 0, esta vez tocó golear, derrotó 3-0 a 0, con una gran actuación de Cristiano Ronaldo y de y para mí fueron las dos figuras más importantes del partido Cristiano Ronaldo demostrando una vez más, una vez más que es el que marca la diferencia en este equipo de Ole y ya ha demostrado que no lo puede sacar en ningún partido importante, bueno en esta vez lo sacó pensando en Atalanta, Ahora, que va a ser mañana
0: Carlos, y, lo... y ojo que cambió el sistema táctico, o sea, a de Gunnar se le vino una semana complicada pero el respaldo de Sir Alex Ferguson terminó por predominar para que esté sentado el sábado en, en el estadio de Tottenham, y cambió, este me parece que cuando está Rafael barán se arreglan las cosas, más allá que Maguire tampoco no tuvo su mejor partido nuevamente, sí. fue una defensa Sobre todo cuando... de tres, Maguire, Lindelof y, y barán teniendo los complementos por las bandas, Juan Bisaca y Luke Shaw, que terminó por funcionar, Terminó por funcionar insertar a Barán porque le dio tranquilidad, incluso no le atacó mucho, ¿eh? este, teniendo a zona a Kane, a toda la muchachada con Lucas Moura, Tolden no lo atacó mucho el United, pero le dio estabilidad Rafael Barán, como también le dio cierta libertad a Cristiano arriba a Cabani, ¿no? Es lo que yo siento, ¿no? que se asentó muy bien esas dos incorporaciones al once titular. Eh, moviendo las figuritas pero también incorporando a Barani y a Cavani, me parece que encontró una tranquilidad, y ojo que no estaba Paul Potba en el, en el partido, que no terminó por extrañar, por seguramente tener un resultado, y Cristiano salió a los 70 minutos, ¿no? Que es una novedad, pero que seguramente ya era pensando ya con el 2 a 0, en ese momento pensando en el 2 a 0, y en el partido que se le viene contra John Boys contra Sobre Galanga, todo pensando perdón, ¿no? en
1: el partido de mañana, sobre todo pensando en el partido de mañana ante Atalanta, ¿no? Atlanta. que va a ser un partido muy bravo. Es cierto que consiguió la victoria de ida en Old Trafford, una victoria eh, ajustante, una victoria sobre el final, nuevamente no teniendo protagonistas como Cristiano Ronaldo, ese 3 a 2. Y también pensando para el, para el fin de semana ¿no? en Old Trafford, donde va a enfrentar a un Manchester City que va a ir por todo, por todo va a ir en busca de los tres puntos, porque no se va a, no se va a quedar con esa derrota ante Crystal Palax, va a ir a buscar los tres puntos obligatoriamente, y el United va a hacer todo lo posible para evitar una nueva goleada. Entonces, yo hago la pregunta, ¿qué pasaría, qué pasaría si el fin de semana el City, te dice que se levante un día Bárbaro, y termine de golear al United, ¿no? He hecho, ¿Qué eh. pasaría con Ole Gunnar Solskjaer? ¿Le dan otra vida más? ¿Lo mantiene hasta hasta el partido de Villarreal? Y de ahí le viene Chelsea, entonces es la gran prueba de fuego para el noruego, ¿no?
0: Sí, y uno de los que salió hoy, se goceó toda la semana, ¿no? Que iba a salir Sol Giaire y mataba a Antonio Conte. Pero bueno, Conte estaba expectante como buen lobo, y el que terminó por salir tras la goleada el fin de semana fue Nuno Espíritu Santo, y él acaba de confirmar Fabricio Romano, no más de una hora, que eh, Antonio Conte es el nuevo técnico de Tottenham Horsesports hasta junio, del 2023 por lo menos y veremos ¿no? estaba el acecho lo que hizo con el Chelsea también lo que y, y el técnico italiano también hizo eh, en su selección en su momento pero teniendo la referencia de Chelsea me parece que le puede ir bien el Tottenham que comenzó bien puntero hasta la jornada 4 de la Premier League y que luego se terminó por, por desinflar ¿Crees que le vaya bien, Carlos, para ir a entrar un poquito a hablar de Vinicius Junior en este último tramo? Hacer un picadito, ¿no? Hablar de Vinicius Junior y este excelente eh, eh, inicio de temporada con el Real Madrid, siete goles. Sobre todo demostrándolo en la Liga, y siendo uno de los punteros. Y lo de Lionel Messi, ¿no? Que lamentablemente no va a estar con el Paris Saint-Germain, pero que el fin de semana terminó por, por jugar unos minutitos.
1: La llegada de Antonio Conte al Toteja le va a ser muy bien. Es un entrenador que va a poner orden. Es un entrenador que va, a, por lo menos, instalar su día de juego y ponerle las cosas claras a los jugadores. Eh, hay jugadores muy relevantes. Me sorprende mucho el crecimiento de Cuti Romero, que se ha adueñado eh, de la defensa, ¿no? Es un líder más en esa saga central. Eh, Conte va a tener que recuperar el ánimo de Harry Kane. Me parece un Harry Kane muy desanimado. Un Harry Kane que está pensando en otra cosa. Un Harry Kane que quería salir del Tottenham, que ya había acabado su siglo. Tiene que potenciar más a, a Son, que es un jugador muy desequilibrante. Es un jugador que se le puede exprimir al máximo de cara a lo que resta esta temporada. Y le deseo toda la buena suerte a Conte. Conte que está en los planes del United, ¿no? ¿Quién, quién lo diría, no? O sea, mantener a Solskjaer y, y ver que Tottenham termina arrebatándote al técnico principal o que tenía sobre la mesa para que pueda suplir al noruego, ¿no? Ahora, por eso digo, este fin de semana va a ser muy determinante para United, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar si se si otra goleada? Sacas a Solskjaer, pero ¿a quién traes? ¿No? Ese, ese va a ser el gran dilema. Pero bien, Julio, vamos a pasar a Liga Santander. Algo corto de lo que dejó Atlético Madrid, Barcelona y Real Madrid, Julio.
0: Sí, la verdad que sorprendió lo de Cunagüero en el tema extradeportivo este deportivo, eh, lo de Vinicius Junior en, en su visita también marcando dos goles, sobre todo el segundo gol me parece interesante, ¿Quién nos iba a decir, ¿no? que el año pasado con todo lo que se la, la temporada pasada, ni siquiera el año pasado, porque acabó hace unos meses, eh, la temporada de Vinicius Junior, que era un buen jugador, ojo a esto, nunca hemos dicho que es un mal jugador, pero es un velocista que no tenía gol, y eso lo ha cambiado Vinicius Junior Incluso Roncero lo postulaba y decía, así porque él no está dentro de la lista de los 30 de Balón de Oro, pero el Balón de Oro es año calendario, o sea, todo lo que hemos hecho durante el año. Vinicius está teniendo unos buenos par de meses, demostrando en el Champions, donde también jugó muy bien en la última visita de Real Madrid, y ahora demostrando en la Liga Española. La particularidad, y que sí me llama bastante la atención, que esté Coutinho en la selección y que no esté Vinicius. O sea, eso sí me parece, más allá de que Brasil se puede dar ese lujo, y, y lamentablemente Vinicius es un prospecto joven pero que no te da esa sensación de Neymar en su momento más allá que, ojo, está en el Real Madrid está haciendo el mismo camino pero no con la misma relevancia no sé si me explico en ese aspecto pero tú qué opinas sobre todo puntualmente de Vinicius Yo, Carlos y esta temporada que está cumpliendo las expectativas de lo que fue en su momento el compañero de Pablo Guerrero
1: Finalmente se terminó de pulir Vinicius Junior, se, te, se terminó de sacar esas escaramuzas que tenía encima, ¿no? Eh, terminó silenciando a haters, terminó silenciando a detractores, terminó silenciando a la gente que no confiaba en él, ¿no? Que era un prospecto brasileño, porque los jugadores brasileños tienen esa esa estrella ¿no? o, o, o ese cartel de que un brasileño tiene que rendir al máximo por ser brasileño, ¿no? porque sabemos la dinastía de Brasil, el yogo bonito, dinastía como Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carro, Ronaldo, etcétera, etcétera, puedo pasarme toda la noche nombrando jugadores importantes de Brasil, entonces con ese cartel llegaba Vinicius Junior, ¿no? figura eh, de Flamengo y, y daba el gran salto al Santiago Bernabéu con todas las la mira de que puede ser la gran figura de aquí a los próximos años. Tuvo que pasar una temporada, una temporada de desaciertos, nadie quitaba que era un jugador muy importante, desequilibrante, velocista, claro que sí, de derrollador, de también, descollante, eso nadie lo puede dudar, pero lo el único defecto que tenía Vini Jr. era el momento de definición. Y hoy, en esta temporada, vemos a un Vinny Jr. mucho más maduro, con mucho más sentido, el momento de definir, tiene un gran... Eh, un gran, a ver, un gran sentido para poder conectar jugadas colectivas. Entonces estamos viendo otra faceta de Vinicius Junior, un Vinicius Junior, un Vinicius Junior más determinante, más definidor, que es lo que pide la fanática de Real Madrid. Entonces el partido ante Chactardones, el partido ante, ante el Elche, no es casualidad, sino que es un jugador que viene avanzando a grandes pasos, avanzando con, 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 con gran semblante, a futuro, pero ya está respondiendo con goles que es lo más relevante en esta época para para Angelotti, ¿no? Porque al no tener a Hazard, al no tener a Gareth Bay, tienes un Vini Junior en ascenso que te puede resolver partidos muy importantes y que te puede salvar también las noches importantes para la redundancia en UEFA Champions League. Un dato curioso registra nueve goles y tres asistencias 14 partidos oficiales esos son los números de Vinicius Junior Y ahora si me voy a, a, a Barcelona eh, es un equipo que todavía no levanta cabeza es un equipo que va a costar un poco más de tiempo no el empate ante Deportivo a la vez el golazo de Pay que me da la sensación de que él, él es el único que la lucha creo que puede ser puede iba a conseguir un socio con Sergio Agüero lastimosamente eh, lo que tengo entendido y el parte médico que emitió de Barcelona es que Sergio Agüero va a estar tres meses fuera de, de las canchas porque le detectaron arritmia en el corazón y es una enfermedad que se tiene que tratar, es un proceso muy largo, el Sergio Agüero también se ha manifestado en redes sociales, y es una dura baja para Barcelona, porque el Sergio Agüero venía con todo con todo el semblante de, por lo menos, ser esa figura descollante para el Barça, no y sobre todo de que había anotado en el Clásico, y eso era un plus extra. Y el Atlético de Madrid terminó de golear 3-0 a 0 a un Real Betis, el Cholo Simeone cuando quiere juega bien, y cuando no, se ve partido desastrosos.
0: Sí, por supuesto, Carlos, lamentablemente lo de Agüero termina por, por marcar una pauta, ya lo habíamos sufrido con, con Eritz hace unos meses atrás también por el tema cardíaco. Y ahora lo, lo del CUM, pues, ¿no? que lamentablemente hay que ver lo que dicen los médicos, está con eminencia en el aspecto eh, deportivo y médico ahora. Eh, y, y vamos a ver lo que lo que puede suceder porque está muy animado el kun con esta nueva etapa en el Barcelona siendo un referente marcando en el Clásico eh, contra el Real Madrid su único gol y es muy querido por el tema de, de, de los jugadores del día a día y vamos a ver no lo que puede apostar ahora va a ser el tema principal de esta semana porque la puerta también está dentro de la agenda que viaje a Qatar para solucionar el tema de Xavi Hernández y que se puede incorporar como técnico del cuadro catalán pero dame una última línea para hablarle, para hablar luego de Lionel Messi y cerrar el programa de lo que es este Atlético de Madrid de Cholo Simeone ¿no? que, que ganó Bolívar Gusto en, en el Wanda y, y se viene un partidazo seguramente en esa revancha eh, contra el Liverpool en Anfield y que lamentablemente no va a tener a Anton Griezmann
1: Lo único que puedo rescatar eh, del Atlético de Madrid y ese resultado 3-0 ante Real Betis en el Wanda es que el Cholo Simeone a veces no se da cuenta de que tiene un, un equipazo, y a veces aplica un sistema muy errado, un sistema demasiado conservador, un sistema, digámosle amarrete, pero dentro de esos defectos que tiene el Cholo Simeone, encuentra variantes, variantes muy significativas, por ejemplo, lo de Yannick Carrasco, que está en un gran momento, lo de Angelito Correa, que debe ser titular para mí, lo de antoine Griezmann, que poco a poco lo va recuperando, lo de Joe Félix, que termina de consolidarse de a pocos, creo que Joe Félix es un jugador que puede ser la carta solución, ataque para, para Cholo Simeone. Y lo de Luis Suárez, que se entiende el cambio, ¿no? Aunque no lo vio bien el, el atacante uruguayo, pero se entiende porque está eh, a puertas de un partido muy importante en Anfield, ¿no? sobre todo con Liverpool. En línea general, creo que el estratégico Madrid, si se lo propone, si se lo propone a jugar verdaderamente y con el equipazo que tiene, si lo sabe aprovechar el, el Cholo Simeone, tranquilamente, tranquilamente, sin dejar resultados, sin dejar empates, ahorita estuviera liderando la Liga de Santander.
0: Sí, me parece que sí. Dentro de los partidos, Carlos, que tenemos este esta mitad de semana, me parece que el Atalanta-Manchester United se, le, se lleva el foco. También ese Bayern-Benfica por un tema de nombres, no por un tema seguramente de rendimientos. Eh, también, y bueno, veremos el día miércoles, también tenemos partidos interesantes. ¿no? El Milan con Porto, el Real Madrid contra el Shakhtar, el City contra el Brujas. El Leipzig con el Paris Saint Germain y el Liverpool Atlético de Madrid, que me parece que es el plato fuerte de la fecha. ¿Con cuál de estos partidos te queda, Carlos?
1: Yo me quedo con tres, con tres partidos. Uno es el Atalanta United para ver si el United tiene capacidad de respuesta y, y puede mantener ese hilo de recuperación. El Atlético de Madrid y Liverpool, por la figura, por los nombres, por la revancha, el Cholo Simeone. Ya el Cholo Simeone sabe ganar en Anfield, ¿no? A un Liverpool de Jurgen Clock. Y el otro partido. Mm, el Leipzig con el PSG, quiero ver a este PSG sin Lionel Messi a ver cómo funciona, ¿no? La dupla si es que Kylian Mbappé llega al partido ojo ahí a ver si funciona con Neymar tal vez pueda jugar Icardi pero me gustaría ver un PSG sin Lionel Messi en, esta, en este primer partido sin el astro argentino, y hablando de Lionel Messi, Julio tienes ahí la entrevista de, que dejó al Diario Sport, ¿no? dejó muchas cosas demasiado interesantes sobre todo lo John Laporta, Barcelona y entre otras cositas más
0: Sí, para no extendernos mucho, me parece que fue muy puntual, ¿no? Con tres temitas. El tema de la porta, que dijo que si nunca se le ofreció eso y que quedó mal parado, para él, el presidente lo dejó mal parado al astro argentino. Lo segundo es el tema de los mundiales, que no va a ser el último, el del próximo año, como si lo vislumbró Neymar en su momento. Y lo tercero creo que es su vuelta al Barcelona, pero que lo tiene muy claro, que no va a volver como futbolista o sea, volvería como secretario técnico al equipo catalán, son los tres puntos más fuertes que, que se ha podido tocar en la entrevista exclusiva que tuvo con, con el diario Sport de España y ha instalado en su nuevo domicilio en París, muy cerca de, de, de los campos eliseos eh, me pareció buena, Messi habla poco, ¿no? pero cuando habla habla bien, o sea, hay que, hay que ser sinceros y, es, y esa sinceridad que, que, que mostró en la entrevista me parece que lo hizo saber también en estos meses, también teniendo en cuenta eh, que él, 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 él dijo no lamentablemente no tengo continuidad en el Saint Germain, o sea no, no ha jugado lo que quería jugar porque es encaminarse pero luego volver a la selección, ahora va a volver lo mismo no más allá de la lesión, eh, está encaminándose y tiene que volver a la selección veremos, ¿no? lamentablemente eso lo ha jugado en contra a Carlos
1: y yo me quedo con la frase que dejó, ¿no? Que él ama el club Barcelona. O sea, que él sigue sintiendo ese amor, ¿no? Y yo entiendo el sentido en el Messi, porque no es fácil dejar una institución que te dio la mano de chiquillo, una institución donde llegó a hacer prácticamente su carrera futbolística y que le tiene un gran aprecio a una institución, pero más no le tiene aprecio a Joan Laporta que decide traicionado, ¿no? Esa es la sensación que me da y que quiere regresar, pero en otra faceta, al club Laurana y que quiere ayudar con su conocimiento, que va a adquirir de aquí a futuro, ¿no? Esas es son la, las tres cositas que me deja Leonel Messi, también lo, lo de la selección argentina, que está clarísimo que cuando ganó la Copa América se quitó un peso de encima, una mochila pesada, y esto le permite aspirar al Mundial de Qatar 2022, para que pueda ser un gran favorito argentina a nivel Sudamérica. Bien, Julio, hemos llegado a la parte final de este programa, ya habrá un, progr ya habrá un programita más para hablar lo de la selección peruana, Creo que ya vamos a entrar en modo eliminatorias para 2022. Para nosotros una fecha doble muy importante, trascendental. Se van a jugar dos finales. Ricardo Gareca es consciente de eso. Bien, Julio. Eh, una línea corta de aquí para cerrar ya el programa. Sí,
0: bueno, hoy día empa eh, empató. Sí, el Rayo Vallecano contra el Celta de Vigo. Mira ese resultado, ¿no? Teniendo en cuenta lo que sucedió la semana pasada con Rademel Falcao de Barcelona y que terminó en el avión con Kuman diciendo adiós y que hoy el Celta Vigo, Renato Tapia que jugó 90 minutos, terminó por empatar en Madrid incluso, es un buen resultado, sucedió también ayer con Yotun, que estuvo en el terreno de juego mientras que no está aquí, no en el terreno de juego, queda en el Cruz Azul normal, no porque ahí tienes a Yotun y tienes al profe eh, Juan Reynoso me parece que es la línea de los peruanos de este fin de semana, como tú lo decías, vamos a volver con más fuerza para hablar simplemente de lo que va a dejar esta fecha de clasificadores esperemos de la, de la mejor manera, Carlos un gustazo por estar contigo, no sé si tienes una última línea también
1: así es, mañana nos estaremos reencontrando con Champions mañana estaremos probablemente con el partido entre Atalanta y Manchester United en Italia, en Bérgamo, para ver a Cristiano Ronaldo en acción, para ver si reafirma la goleada del fin de semana pasado ante Tottenham eh, también sobre el partido de Barcelona con Diego Mueque, que va a ser una final para Laporte y para todos sus dirigidos, sobre todo para el plantel Veremos si por lo menos puede acceder a UEFA Europa League o le dice adiós tempranamente sí. a esta competición de UEFA así Champions League temporada 21-22.
0: Nos vemos, Carlos, en el próximo capítulo hablando de la selección peruana. Síganos en nuestras redes sociales. Mañana vamos a salir a través del diario de Chimbote, Así que síganos en nuestras redes sociales como Radar Futbolero. y al salir, Un abrazo para todos y bueno suscríbanse en las distintas plataformas de podcast como Radar Futbolero.